0: fm представляет
1: Всем привет! После довольно-таки длительного перерыва наш подкаст Кедракаст возвращается в строй э, без юбилейных всяких тем. Это 78-й выпуск, и мы продолжим. Пока что единственное нововведение, которое у нас есть, это отсутствие совершенно всех, кроме Семена и, и новая унца.
2: Ты в видеоблоге говорил унца, и вряд ли кто-то понял, о чем это идет речь. Это, это
1: трек на фоне. Да, это единица измерения, Унца. Да. Я и говорю, что у нас новая единица измерения, а теперь это больше не Инстаграм, а новая читалка. Кого, кого их купила на этой неделе?
2: Дорогие друзья, спасибо большое, что вы были так терпеливы, ждали, просили и задавали вопросы. Было много сложностей, и на самом деле э, мы все-таки начали, э, возобновили подкаст, несмотря на то, что не не произошло кардинальных изменений, каких мы хотели, но действительно мы хотим э, не терять аудиторию и э, рассказывать и общаться с вами, но сбегая наперед, мы сейчас ищем и... Разговариваем с неком, некими компаниями на тему того, чтобы вот просто все адски офигенно организовать у нас в офисе супер радиостанцию и быть конкурентами чуть ли не BBC. То есть, BBC они позвонят и скажут, о боже, о май гаш, no, not you
1: again, uh, you did a TV. Но тем не менее, да, вашу просьбу услышаны, мы хотим все это вещать в онлайне и для этого... ...оборудование поставить себе. Да, сегодня мы обсудим с вами несколько интересных тем Я вот не люблю подкасты, которые сразу начинаются с каких-то новостей внутри компании Потому что большинство людей, которые слушают подкасты, они могут вообще не интересоваться жизнью сайта Вот, к примеру, я слушаю некоторые подкасты от сайтов, жизнью которыми, которых я вообще не интересуюсь Но просто я знаю, что ребята интересно рассказывают И вот когда подкаст начинает, начинается с того, что А давайте мы сейчас расскажем про все изменения на нашем сайте и конкурсе То как-то скучно становится Поэтому
2: Вырежешь этот первый кусок, который мы только что наговорили
1: Здравствуйте, дамы и господа 78-й выпуск «Кедра Каста» Подкаст «Цвета Кедра каста подкаст цвета кедра Первое, о чем мы поговорим, это тема Такая, на самом деле, немножечко Еще непонятная, правда-неправда Но вроде бы тестируют уже платную подписку на YouTube Ты слышал что-нибудь об
2: этом? Я слышал, потому что когда мы создавали YouTube «Буга Гаджета» И, не секрет, YouTube «Ведра» То я первый, кто кричал на весь офис What the, hell? What the hell? Что это происходит? Потому что, у нас, у во-первых, у нас 4 YouTube-канала кедра Кадр, Ведро и Бугагаджет. И должен сказать, что это эпичный, тот, тот неловкий момент, когда э, дизайн именно самого YouTube, интерфейса, всех настроек, всего, он на разной стадии в каждом из аккаунтов. Поскольку все обновления дизайна, они выкатываются как бы, ну, не на всех сразу, потому что большое количество пользователей, то У нас кедр самый древний, потом кадр почти такой же, как кедр, э, ведро полу-Google+, а Гаджет вообще Google+, а не не YouTube. Уже
1: полу-YouTube. Полу-YouTube, да.
2: Да, Я я просто закончил. В настройках последних двух аккаунтов, которые мы зарегистрировали, я кричал, что это написано здесь? 5 гигов э, и э, used 0% э, from
1: 5 гигабайт. Вот, э, я тебе сейчас сразу могу затравочку дать. А ты проверял хотя бы, вот залить видео туда какое-нибудь и посмотреть? А я тебе больше скажу, зайди сейчас на Бога гаджет да. И посмотри, сколько сейчас занято потому... Все равно ноль, да? Ну, я не знаю Давай я зайду Ты можешь зайти, пока я буду продолжать Но чего-то мне кажется, что все равно ноль И это как-то больше связано, наверное, с Google+, с... я тебе с... знаю. знаешь, что скажу? Что это связано с фотосоставляющей, Теперь на Google+, ты можешь заливать 5 до 5 гигабайт фотографий в исходном разрешении Раньше они обрезались до по-моему, 2048 пикселей по ширине По любой большей стороне То есть это 4-мегапиксельная фотография Что в принципе тоже неплохо Эти пользователи HTC One радуются Но тем не менее все остальные могут сейчас заливать до 5 гигабайт фотографии в высоком разрешении То есть на непосредственно объем видео это никак не влияет ну, это... Я
2: немножко не понял, при чем здесь YouTube и фотографии
1: вот ты уже сказала что Google это больше Plus? Google Плюс, да. Сегодня все сводится вот в твой общий профиль Google Плюс. Правильно, неправильно неправильно.
2: Итак, э, несмотря на то, что залито два видео на Бугуга, по-прежнему
1: 0%. Потому что а ты сейчас, если зальешь на э, фотографию, фотографию. Google Плюс, да, полноразмерную, или, к примеру, там 2 гигабайтный тип файл, то ты увидишь, что уже То есть
2: фактически, э, это, наверное, вот вся биллинг схема Yeah. <laughs> А Пикасса она перекочевывает уже Пикассо, в. Пикасса,
1: мне кажется, да, будет прикрыта. Об этом мы тоже сейчас немножечко поговорим. Мне сдается, что Пикасса это один из следующих проектов, который покинет нас, возможно, в этом похерят. году. Или да. Но говоря про монетизацию Гугла, вернее, про это не будем говорить, но про то, про платный контент. Можно про монетизацию Гугла поговорить? Офигенно, все просто. Во-первых, я вот что хотел. Я прошу прощения сегодня за две вещи Первое, это если вы слышите от кого-то из нас Какое-то эхо небольшое, опять же Мы работаем над направленными микрофонами Но, как оказалось, это достаточно дорого Хорошие микрофоны, но мы это сделаем И второе, за мой голос Я знаю, что он очень красивый Он вам нравится, но он не всегда будет таким В общем, говоря про Платные аккаунты Речь идет, естественно, не о том Что каждый пользователь должен будет платить Вообще за пользование YouTube Причем, как смотреть Или пользователь, который выгружает видео Речь идет о неких платных каналах владелец этих каналов сможет сам, к примеру, выставлять стоимость, ну, к примеру, или она там будет установлена, но это будет, к примеру, 5 долларов в месяц, и ты можешь смотреть какой-то уникальный контент. К примеру, если новостной канал, возможно, у тебя будут самые эксклюзивные новости, которые ты прям с места съемки на телефон снимаешь, вот, может, они у тебя будут появляться на Ютубе, и все хотят это увидеть первым делом.
2: Блин, мне кажется, это будет сразу тупо такое нереально. Тем более, естественно, Google будет брать комиссию себе с этих всех транзакций, и это будет такой... Это сразу утроит бизнес YouTube, мне кажется.
1: Ну, не знаю, утроит, не утроит, но это очень похоже на Апнет. Только у Гугла есть Большое преимущество, потому что Апнет мне нравится, и у меня есть туда Инвайт, я как бы пытаюсь им пользоваться но, но не получается Вот все, что сегодня делается Там фид, даже Твиттеровый вот этот, Скажи мне, с видео, как он называется? Вайн Вайн, да. Вот они не пользуются популярностью И раскрутить сегодня какой-то новый сервер Ты помнишь, мы когда-то в подкасте говорили Что самая быстро растущая социальная Сеть в Штатах, это Pinterest. Угу. И, и что? И где это сейчас социальная сеть? То есть, да, она где-то есть, она заняла какую-то нишу, но мне это все напоминает моноблоки. Я писал э, вчера обзор моноблока. А моноброви тебе не напоминает. И я понимаю прекрасно, что ниша есть. И, возможно, она даже в ближайшее время никуда не денется, но... Блин, надо было
2: перечитать, потому что ты, наверное, такой ереси там написал. Моноблоки умрут, моноблоки это все, только маг останется, наверное, да? Нет? Только (ш) тот самый моноблок от Мака, да, у нас... Кстати, мы Э еще вспомним про этот моноблок сегодня.
1: Да, э и вот, мне кажется, та же самая ниша ожидает и UpNet, и Fit, и Vine, э потому что это все э что-то уже другое. Вот Twitter был первым, и... э Да, спасибо. Twitter был первым, и они заняли уже такую большую нишу. Всем остальным будет совсем-совсем нелегко. И Google в этом плане очень сильно отличается, потому что они на своем уже популярном сервисе, собственно, запустили э или запустят платные контент, Поэтому мне кажется, что эта тема полетит, а если не полетит, то от этого точно никто не проиграет, пока Google ее не прикроет, как, собственно, и со всем остальным происходит. Я просто называю меня ужасным человеком. Ты ужасный человек.
2: Да, я хочу денег просто. Понимаешь? Хочу сделать видосик и
1: сказать, что он стоит... Просмотр его стоит 100 долларов. Да-да-да. Я, я тебе скажу, и просмотрят его, и просмотрят его сразу аж ноль человек. сразу скажет, да, да. хочу поддержать Инвестирую творчество в тебя, сынок. Инвестиции. Вот тебе моя инвестиция с помощью высоких технологий. А потом скажешь, 100 баксов еще гонишь реально. Ну, тем не менее, Платно, раз уже мы начали про YouTube, перейдем к Google Keep. Это тот самый заметочник, о котором даже Вашингтон Пост удосушились написать. И написали они, кстати, очень интересно интересный пост. Они написали не, не непосредственно про Кип, но Кип их как бы подтолкнул написать этот пост. Почему? Потому что э, у одного из журналистов возникла такая идея, что вот Google закрывает все. И ты знаешь, я пока не прочитал пост, я подумал, ну, ну что все? Ну, Google Reader закрыли, да, до да, плагин для Snapseed, который фактически для ПК только. То есть приложение они продолжают обновлять и вряд ли его закроют. Более того, они в обновленный Google Plus добавили фильтры, которые явно э, взяты... Ну, наверное, спо- разрабатывались с помощью э, Snapseed. Почему? Mm-hmm. Потому что там даже э, фильтры есть такой драма 1 и драма-2. А драма это мы все знаем, что это самые популярные.
2: Сергей, бедняжка, обречен. Он даже по гуглу ходит, закрывает холодильник. ого,
1: Сергей. Сергей обринчен. Я бы сказал, Сергей обринчен.
2: Обринчен, ты закрыл, закрыл холодильник. Ого. Что ты следующее закроешь, Сергей?
1: Ну, вот чтобы не быть голословными, ты знаешь, сколько они всего позакрывали за последнее время? Я тебе сейчас продиктую. Есть такая прикольная инфографика.
2: Пропорции. Сколько они всего купили и открыли, и сколько всего они закрыли
1: они, в общем, закрыли за последнее время десятки и десятки проектов, которые закончили свое существование в 2012 и 2013 году. И, естественно, последним из них стал Google Reader. Говорится в этом посте от Washington Post о том, что Google очень сильно теряет этим самым лояльность клиентов, и мне кажется, что было бы более... Они сохранили бы эту самую лояльность, если бы они... Они, вот как сказали, что Google Reader мы закрываем, потому что он непопулярный. Потом ходила долгая шутка о том, что это говорят не люди, которые э, всячески продвигают Google+. Вот мне кажется, даже если он не даже если это не соответствует там, при, политикам прибыльности компании и всего остального, естественно, они много информации не могут собирать с э, пользователей от Google Reader. Но сделайте вы его платным. Ну, э, смотри, э, WhatsApp с намного м- меньшей аудиторией, ты же понимаешь, какая аудитория была у Google Reader? Вот. Ну, та, которая сейчас у Фидли. На вскидку, если за неделю к Фидли пришло полмиллиона пользователей, ты же понимаешь, что не все, я уверен, что это, это какой-то такой процент, потому что не все знают о Фидли, и полмиллиона пришло к Фидли за неделю. Вот мне очень понравилась мысль Вашингтон Washington они говорят, что Google Reader-то еще работает, он закроется аж летом. Летом. И пользователя это не устраивает. Соответственно, э, по- взяли такую статистическую информацию и говорится, что по- порядка 25% есть вероятность того, что э, в определенном. Нет, того, что Google Keep, тот самый убийца, который нифига не убийца Evernote, он тоже закроется через некоторое время. И вот, ну, тут... Знаешь,
2: я в своей ленте видел только одну статью, почему я не буду пользоваться Google Keep. И видел 15 статей о том, наконец-то я ухожу. Вот от... это,
1: это уже лично моя мысль. Я, те, кто пишут, что я удаляю Evernote за ненадобностью, потому что есть Google Keep, удаляйте Google Keep, потому что вам, в принципе, не нужен заметочник. Это я говорю с полной ответственностью. Потому что эти я... подкасты с бухлом. Нет, я на полном серьезе говорю, можете со мной спорить сколько угодно, вам тупо не нужен заметочник, я вам только что облегчил очень сильно вообще жизнь, потому что Google Keep... Он не способен ровным счетом ни на что Даже при всем, при, всем, э, при всей любо- любви Google к минимализму Вот посмотри, зайди на сайт э, На главную страничку портала Google Google.com Ты увидишь, насколько они любят минимализм Портал.google.com? Нет, google.com Это их портал, самое главное То то ты поймешь, что они очень любят минимализм Но даже на главной страничке google.com Функциональности в десятки раз больше, чем у Google Keep Ну зачем делать в сегодняшнем мире еще один заметочный У которого нет вообще никакой функциональности В своей заметке я написал когда С чего-то
2: надо начинать
1: Так зачем начинать с такого Они начали
2: потом сделать синхронизацию Есть очень
1: много много сервисов Которые, понимаешь, для меня Весь разрыв шаблон заключается даже не в этом У них был Google Drive Запустите офигенную какую-то рекламную кампанию э, Как Google Потому что Google Drive это как раз был тот сервис Который я когда-то в подкасте говорил Что вот он, наконец-то появился э, Появилась альтернатива Evernote И почему я им не начал тогда пользоваться? По одной простой причине Потому что не было нормальных мобильных клиентов э, Хорошо работающих Сегодня Google Drive просто мне уже за ненадобностью У меня в Evernote вся моя жизнь И есть еще одна причина, по которой я на нем сижу Но тем не менее, Google Drive это как раз Отличная замена как Google жизнь, чувак. Эверноут Почему? Потому что Почему так? Потому что в Google Drive у тебя есть каталогизация, у тебя есть возможность шарить заметки, у тебя есть совместная работа, у тебя есть возможность добавлять туда, составлять документы целые. Что ты хочешь сказать, вывернуть сразу, сходу, это было? Запустим, в, Evernote это это как Нет, в Evernote было? Все, практически все, чем мы сегодня пользуемся. Извини, у них сразу же был поиск по э, тексту на фотографиях сразу же после запуска. У них все было сразу же. А знаешь почему? Потому что Google, в отличие от э, таких компаний, как Evernote э, или тот же Catch, они э, не зависят от клиентов, они зависят только от рекламодателей. Вот эта вот мысль уже от э, Washington Post, но, в принципе, совершенно логично. И mm. если рекламодателям становится неинтересно какой-то определенный момент поддержка каких-то сервисов или размещение рекламы. Все. Можно считать, что Google интересен этот сервис, несмотря на то, что им пользуются миллионы пользователей. А в Google Reader была где-то реклама? Ну, я не знаю, как как, как там реализовывалось, но они-то сказали, что сервис недостаточно прибылен. Мне кажется... Понимаешь, я я тебе так скажу. Представь себе, что Google Reader, вот я сказал, что если бы он стоил э, доллар в в год, или там 5 долларов в год пусть, окей. Просто почему я не договорил, вот э, WhatsApp хотят запустить подписку за всего лишь 99 центов в год. Значит, компания, у которой меньше пользователей, она э, может выживать при таких э, оборотах. Э, И вот почему Google не могли бы сказать? Знаете, нам становится неинтересно, но мы все-таки более ориентированы не на рекламу. Рекламодателей все, нет. Мы не можем монетизировать этот сервис, а он занимает вот столько-то вот человека часов. То есть, э, как комьюнити. Google же когда-то именно... Ты ты помнишь все эти времена? Это же было лет 7 назад, когда Google, по сути, были комьюнити, и все, что они выпускали, они слушали Google Listen, они выпустили, и все они слушали комьюнити. Э, Понравится, не понравится. А потом они его убили. Несмотря на то, что многим он нравился. Так вот, почему бы им сейчас не сделать такой шаг было? Знаете, у нас все. Мы в полной опте с этим проектом. Мы понимаем, что он популярный, но мы не можем его никак поддерживать. Хотите, вот давайте сейчас э, как kickstarter сделаем, только свой личный. Э, насобираем подписи или подписок на год вперед. Окей, год еще будет существовать сервис, и потом э, так и дальше. И, к примеру, рассчитали бы, что там доллар или два он стоил бы в год. Я уверен, что те э, 500, миллионов, которые, э, 500 тысяч, которые пошли на Фидли, они бы с удовольствием заплатили бы, чтобы не переходить ни на какой сервис. Потому что Фидли, должен я сказать, пользоваться невозможно. Вот не получается у меня нормально пользоваться Фидли.
2: Мне а... кажется, думаю, все намного... Совсем по-другому в Гугле. Думают о том, во-первых, и больше всего склоняюсь к тому, что они хотят, чтобы эта аудитория перестала вообще RSS пользоваться. И вообще Google скажет RSS это неправильно. Юзайте соцсети, юзайте что угодно, но только не RSS. Это, кстати,
1: следующая тема, потому что у Google-то есть FitBurner. Что они с ним будут делать? Ну Это такое, но это первое <смех> это, это как раз, извини меня не, не, Это самая главная нацеленность на РСС у компании ну, Короче,
2: есть... я не знаю Ответ на этот вопрос, но знаю, что Еще второе, то что Возможно такое, что Слишком много сейчас Слишком большой запрос К программистам сейчас вот Как-то дефицит программистов И они решили, может, эту, всю команду Пустить на
1: что-то другое, потому что Ну разрабатывать сервис, который они уже... Видишь, не мы гадаем, это значит, что никто об этом не знает. Раз мы здесь гадаем, а может быть дефицит программистов. А вот о закрытии Google Reader... А, это официальная причина, они что-то сказали? Да, недостаточно популярны. Теряют популярность сервис. А вот, вот, вот в чем прикол? Недостаток. Смотри, мы с тобой гадаем, а может быть теряют программистов, может то и может все. То есть нет вот такого четкого у нас понятия. То есть это значит, что никто не знает. Не, а почему? Вот... Они же сказали. Да, они почему? сказали. Но вот сама суть, что они сказали и то, что потерпели как минимум там Миллион, к примеру, пользователей Значит, для
2: Google это вообще нич- ничто Значит, для Google вот это, это не популярно Если они запустят сейчас Google+, и его будет Ну, запустили Google+, и его будет активных пользователей миллион Они скажут, это не интересно
1: никому Вот все я приводил, я приводил статистику Когда-то там активных пользователей у, По-моему у Google Plus 200 миллионов Это те, которые хотя Оба, бы значит, это хотя а б, если... Которые хотя бы раз в месяц Что-то туда постят не, не, Причем интересная была статистика Не просто ставят плюс один где-то, А реально цель, целенаправленно заходят вот смотри, И что-то публикуют хотя бы раз в месяц У есть в
2: одной руке Google Plus, который 200 миллионов И есть э, там поиск Который приносит столько-то бабла Есть э, у тебя все мозги во всех коридорах на полу валяется Google Glass, и, и только об этом И тут какой-то э, Google Reader, который, когда сказали, что все, конец, всего лишь 500 тысяч ушло. 500 тысяч — это полмиллиона. Не, это. 500 тысяч,
1: это... Тебе, 500 тысяч за неделю на один сервис. Ну да, ну хорошо, я я под... значит, подозреваю, так... что там все-таки десятками миллионов пользователей исчисляются. Десятками миллионов. Это значит, что как минимум... Э, проц... э, ну, вот, не, не скажи. Те, кому реально Ты... нужен этот, э, ну, они хорошо. фидли. Давай рассуждать э, так. У нас э, есть э, статистика ВКонтакте. К примеру, у странички со 100 тысяч пользователей э, активных 3-5%. Это mm. то, что тебе обещают... Вот, которым вообще нифиг делать. Это, это то, что тебе как бы гарантирует владелец странички, когда ты размещаешь у него рекламу. Mm. Э, вот 3-5%. Вот теперь давай считать, что если 3-5% активны, это, понятно, насколько активны, что за неделю они на какой-то левый сервис попереходили? Пред, mm. пред, 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 предположим, что это э, 10% было даже. Ну, предположим. Oh. То э, 10% из меня это уже 5 миллионов.
2: Ну, сервис, сервис урозный. Твиттер, вот скажи, сколько активных. Там сколько зареган? 99% зареганных активных пользователей. Твиттер хотя бы
1: Тоже не соглашусь. Ну, при... Я при... думаю, что у Твиттера процентов 50 активных пользователей.
2: Ну, намного больше. Вот, видишь, в десятки раз больше, чем э, ВКонтакте. Я я тебе говорю, что имеет смысл даже вот э, э, статистика. вот Тех, кого это заделает, это 500 тысяч. Это, скорее
0: всего, э, вот я, 500 Сема, тысяч ты, ты меня, по-моему,
1: 500 тысяч на ты один сервис на за одну неделю. Соответственно, да, за дело это, возможно, 5 миллионов. Хорошо. Это те, которые не проявили активность, но это активные leash, пользователи. Который он действительно не нужен. Вот, э, я, я еще раз, ты же понимаешь, что 3-5% ВКонтакте, это не значит, что активные пользователи в плане единственные, которые читают. Читают, по статистике можно посмотреть, там 30%, вот как в Твиттере, да, можно сказать. То есть примерно равны числам, но активные это те, которые реально залайкают. Твой, Короче, реклама. У нас
2: подкаст, что попало? О чем мы сейчас еще продолжаем говорить?
1: Я говорю о том, что все-таки для Google, мне кажется, аудитория была достаточно большая. И даже исходя из наших данных, вот по кедру, к примеру, случается какая-то трагедия в масштабах нашей украинской журналистики. И на сайте появляется раз в полгода какая-то статья, ну, которая, скажем прямо, э, не разобрались. Ну, вот, к примеру, да. Э, и, ну, я так считаю, вот, это одна статья, которую просмотрят, там, 3000 раз за несколько дней, э, не разобрались. Ну, окей, затупили, ну, и все такое. Но после нее такой, получается, у тебя э, фидбэк ботхерта всякого, mm-hmm. что э, я, забегая наперед, э, назад, вернее, я бы, не, ну, наверное, не опубликовал бы ее. Да. Там, э, э, кто виноват, не виноват. Я не буду сейчас конкретные там примеры или какие-то, Не но окей. это 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 малое, я тебе говорю, это вот то малое, то что реально я бы не допустил, чтобы не допустить вот такой вот огласки или еще чего-то Вот то Есть же самое, один... все, все ресурсы, включая The Verge, э, да, еще раз, Вашингтон Пост на эту okay. тему рассуждали Причем они э, взя- э, из-за Google Reader, они сейчас говорят, что вообще уходите Вашингтон Пост прямым текстом говорит, уходите нафиг с Гугла. Он вам не нужен вообще, забудьте про Google, ищите себе другие сервисы Если хочется что-то поискать, вот, терпите терпите, не Не, надо. ну, Поискать, то ладно. Это уже будет проблема Google, если они закроют. Но сама суть... Почту отправить, я Mail.ru использую. Вот я сказал, я сказал, что одна из главных причин, почему я пользуюсь Evernote, а не тем же Google Drive, потому что за Evernote платят пользователи. Единственный достаток у Evernote, это от пользователей, и единственная их цель, это заметки. Ты же понимаешь, компания... «Заметки». Мы занимаемся… Мы создали компанию, чтобы заниматься заметками. Заметки нам приносят прибыль. Все. Мы не создали компанию для того, чтобы быть поиск, а потом у нас еще и почта, и Google автомобили, Google носки, и Google очки, и да, третья, десятое и тому подобное. Evernote конкретно сконцентрирован на одном. Они это одно строят, и пока пользователи платят, окей, это будет работать. Значит, и пока пользователям это интересно, сервис будет работать. А пользователям это будет интересно, пока сервис будет становиться все более и более интересным, поэтому они его обновляют, грядят. Вот эта вот взаимосвязь, это то, что надо пользователям. Я зато уверен, что я заплатил за год за подписку, и моя совесть чиста. И, и так... режим
2: расслабления наших слушателей, потому что количество слов в минуту зашкаливает. Давайте я буду говорить медленно, все расслабятся, и мы сможем продолжить наш подкаст.
1: Вот э, говорится про то, что 25% Есть шанс того, что в ближайшее время э, В ближайшие несколько лет Кип, он просто уйдет Так вот, мы сейчас знаем, что через несколько месяцев Аж летом, это не завтра, это не как-то через, Аж через несколько месяцев закроется Google Reader А чем мы им перестали пользоваться? Чем вот эти вот пользователи перестают им сейчас пользоваться? Да потому что, э, говорится, Вашингтон пост хорошая мысль Что пользователю нужна стабильность Им надо в чем-то укорениться, пустить корни в этом сервисе И быть уверенным, что он не закроется а, И вот уже сейчас есть 25% вероятности того, что Google Keep э, вслед за всем остальным кладбищем погребенных проектов Google, может э, кануть в лету.
2: Я, наверное, это недостаточно высокая самооценка, но я склонен думать, что я э, не настолько умен, насколько Google, э, поэтому, и даже Вашингтон-Пост. Вот у них есть какая-то статья, да, какой-то школотеза. Захотел написать, что кип — это тупизм. Вот чтобы это написать в Вашингтон-Пост, там есть целое коллегиум э, корректоров, редакторов, и они все вместе решают коллективным разумом. Uh, у нас такого нет Поэтому uh, есть еще более большой коллективный разум У Гугла, который принимает решение Чего-то закрыть И вот все могут сколько угодно uh, ржать и стебать это, Но мне кажется uh, Поскольку uh, В первую очередь это все бизнес А не типа давайте е-мое uh, сделаем, чтобы у, ж- у людей жизнь была лучше И заметки удобнее хранить Я понял тебя Поэтому они и решили Ридер да. uh, никто не читает ну, давай начнем... Значит закрывать.
1: Давай начнем приводить примеры того Как большие компании принимали глобальные решения И впоследствии просто закрывались ну, ты помнишь Netflix, такой замечательный сервис, да. который в определенный момент сказали, что диски нам не нужны больше, диски пользователям не нужны.
2: Э-э- много есть примеров, я согласен, но не, вот я хочу исключить себя из разговоров на кухне, где говорят, а, Google закрыл вот это вот, и, и, вот если бы я был на кухне. Нет, это понятно.
1: Во-первых, мы уже издание, то есть мы можем об этом говорить не на кухне, а в офисе и в нашем популярном подкасте. Но ладно ладно мы. 5 метров от нашей кухни
0: по по нет, нет, у нас круто.
1: У нас в офисе есть кухня. Да. У многих, это, это, тоже... это у многих других изданий нет. Даже это кофе... Значит, так да, Google, слушай, рассказывай. Говорит нет. тебе офис с кофемашиной собственной. Просто про это говорят, опять же, все, это значит, что имеет какой-то вес информация. И значит, ну, всем надо. И углу в том числе прислушиваться. Эверну достаточно большая компания. Она проводит уже целые конференции и все остальное. Купили Ск. Э, Скич это была программа Сугубо Гиков. Которая пользовались, ну, ну, считанные сотни тысяч. Чиховская? да. Что, зайти порисовать, это программа. Это не порисовать, это конкретно нацелено на скриншоты, э, удобно сделать скриншот и обозначить на нем. Это не рисовалка. И вот купили Evernote скич вроде бы логичное решение, потому что там заметки, тут скриншоты можно рисовать, то есть ты к заметкам будешь прилагать какое-то пояснение, все остальное. И спахабели его. И сколько было информации, э, это была информация не в таких масштабах, э, как э, сейчас с KIP и с Google Reader. Э, информация была в. В гораздо меньших масштабах, подкасты какие-то, блогеры и все остальное, но тем не менее, Google Evernote обновляет кип через несколько недель и говорит, что мы прислушались к вам, вернули всю функциональность, берите, пользуйтесь. Вот это, вот, мне кажется, здравое решение, потому что они понимают, мы зарабатываем от этих пользователей, потеряем пользователей, нифига не будем зарабатывать. В общем, я считаю, что э, я, я не хочу быть столь критичным, бегите от Гугла и все остальное, э, потому что все-таки без почты Гугла, мне кажется, сейчас э, будет очень тяжко, а без поиска и подавно. Но, тем не менее, сервисами Гугла я как-то уже очень с осторожностью пользуюсь и совершенно по-другому уже в последнее время смотрю на тот же Evernote. Э, все, предлагаю про это закончить. нафиг. Э, Давай я теперь наконец
2: поговорю чем-то интересным. Uh, у меня есть, uh, я нашел статью на Business Insider, uh, которая тоже рубит с плеча издание. Им пофиг, они просто пишут 10 самых больших ошибок Тима Кука. Мне это привлекло внимание, я достаточно кратко хотел бы... Это рассказать, но я когда решил, что буду рассказывать кратко, понял, что я веду подкаст с Сашей, и поэтому говорить, что Apple где-то лаженулись это будет сложно. Итак, первый самый большой...
1: Ты, ты думаешь, я сейчас буду отстаивать Apple? Ну,
2: в некоторых пунктах, я думаю, ты не сможешь промолчать.
1: Ну, я ни в одном пункте не смогу промолчать. Но сегодня я более склонен ругать Apple за все.
2: Короче, первое, за что будем ругать Тима Кука конкретно, это не, ну, и Apple в первую очередь касается, вернее, и Apple касается, но Тима Кука в первую очередь. Сказали, что самый большой глюк э, и ошибка – это Apple Maps, который и запустился супер нестандартным образом, и нестандартным в первую очередь в том плане, что он оставил за собой собой больше вопросов, чем вау-эффекта. А обычно все наоборот у Apple. И э, вот эти публичные какие-то извинения, публичные выступления, все, что связано с пиаром этого продукта, это был э, провал. Второй э, пункт, вот то, что как бы я вообще не знал, это считается э, найм на работу Джона Брувета. Это некий чувачок, который был, э, которого нанял лично Тим Кук, и он работал директор, я не знаю, как перевести, он был главным за Apple Retail, то есть за магазины, но за то, как... подожди,
1: давай по каждому пункту идти по очереди. Про карты, ты согласен, что это фейл? Да. Вот да. Я, я, я больше, чем согласен, и ну, я бы ничего не... раз обсуждали. Не-не, я ничего не сказал, но, как оказывается, пользователи в Штатах не пользуются на айфонах своих картами Apple, а предпочитают им карты Google. Вот это вот самое главное показать. Это что, бы... удивительно. Нет, это, вот это вот как раз удивительно Потому что если бы мы здесь говорили, сидя в Украине О том, что э, Apple, вот такие вот карты Ну, можно было бы сказать У нас и Сирии нормально нет, у нас ничего здесь нет Мы живем в стране третьего мира Три, Тем не менее, когда э, страна, в которой, собственно, компания находится И для которой, э, в первую очередь, ну, вот, на, направленность Конкретно вот эта вот целевая аудитория И они не могут э, подобрать эту э, клиентуру свою да, а. То тогда, конечно, это уже не просто замазки просто очень, это, очень... Это, это уже такие японские гонги в, в
2: картах сдвинуть Google это все равно, что сдвинуть Google в поиске. Это ну, нереально сложно, как мне кажется.
1: Ну, вот здесь не соглашусь. Я, я не, к примеру, в, России, в странах СНГ сдвинуть Google в картах это вот так вот, Яндексу. Потому что я Google карты вообще не открываю ни при каких раскладах. У меня есть Яндекс карты, которые намного, по-моему, мне не лучше, адекватнее и даже красивее. Нет,
2: ну, это потому, что в нашей стране я говорю про забугор, где Окей, я...
1: Яндекс сейчас выйдет забугор и что? Ой, ну
2: очень сомневаюсь, что за бугром Яндекс будет. В Турции они есть уже очень давно и сомневаюсь, и, отли- что они...
1: и отличные позиции занимают.
2: Ну короче, я опять-таки исключаю себя из этой, из этой беседы. Найм на работу Джона Брюэта, который должен был быть и был одно время директором розничной торговли Apple, проработал несколько месяцев и был уволен. То есть фактически, когда ты человека берешь на работу, ты в него вкладываешь, потом увольняешь, это и куча денег, и куча имиджа, и опять на какой-то минимум. А такого масштаба люди, когда приходят на работу, то вот тормоз всего процесса происходит минимум на год. Поэтому вот э, развитие магазинов, развитие ри, э, розничной торговли у Apple, э, вот, вот пробел. Ну, тут я не
1: согласен? Тут я, если по, по картам я согласен даже более чем, тут я не согласен э, по одной простой причине. А,
2: ты знаешь, ты хоть раз в App Store был, в Apple Store настоящем? Нет, не
1: был, но я умею читать. Это моя главная победа в жизни. И что я хочу сказать, что у Apple на сегодняшний день проблем с ритейлом нет никаких. А, ну, они, может, есть, но они не, не такие вот кричащие, как карты. все То есть, нет э, конкретных проблем, которые надо решить. Вот у Nokia есть конкретная проблема, которые надо решить. Им сейчас нужен какой-то человек, который скажет, вот это вот надо сделать, и это не будет, а давайте спрыгнем с горящей платформы, а давайте сейчас сделаем то-то. То есть, н- нужны конкретные действия. Э, в ритейле Apple, в принципе, таких вот э, потребностей нет. Поэтому э, взять сегодня человека, который э, просто поддерживает там, ну, тоже, наверное, не надо. И, э, чтобы сделать какой то То есть, им надо просто еще... Иск- качественного в в еще более качественное э, какое-то движение. И вот здесь просто уже нужен такой профессионал, как в свое время Тим Кук и взял и полностью сказал, а теперь нифига мы не будем здесь в Штатах э, дислоцироваться. Вот давайте все производить где-то там, а мы будем таким маленьким киоском, который жвачки продают. Опять-таки, я себя вообще
2: не считаю специалистом розничной торговли, и особенно в масштабах глобальной корпорации, и поэтому, если мне показалось, ты даже сказал, что человек на эту позицию вообще не нужен. Что Нет, и так поработ... человек
1: нужен. В плане, что сегодня брать человека, который будет просто делать то же самое, то есть просиживать штаны. То есть человек конкретно оказался недостаточно ну, будем, будем так, знаешь, человечески говорить, креативным для того, чтобы как-то из хорошего в еще более хорошее да. подвинуть эту сферу. Вот это,
2: собственно, и есть
1: провал. Это, это не провал, потому что когда ты берешь э, в какую-то, извините меня, опу, не путать с телефоном китайским, человека, то тогда намного больше вероятность, что какой-то э, чуть-чуть э, опытный человек сможет что-то сделать хорошее в этой компании, потому что с дна на, ну, поднять, как бы, ты, какие-то идеи. Сегодня посмотри науки, сколько советуют. А давайте Android, а давайте то, а давайте то. То есть идеи Миллион. А теперь найди мне миллионы человек, которые будут тебе советовать, э, у Apple в ритэле надо сделать то-то и то-то и то-то, чтобы стал лучше. Да нет, потому что Apple в ритэле и так достаточно все хорошо. Но х- хочется все время двигаться вперед. Соответственно, чтобы из хорошего подвинуть вперед, нужен вообще какой-то гениальный человек. Честно Просто... попробовали, но не подошел.
2: Ну вот, я тебе скажу, что, что когда нанимают на работу на такой на такую должность, то Тим Кук сам не лазит на сайте работа.com.ua или на работа.work.ru Это нанимаются самые профессиональные 100%. рекрутеры. Да ты мне не даешь закончить. Нет, я... Самый это... профессиональный рекрутер, агентство, и этот процесс занимает полгода, а вот, э, ну, если вспомнить, например, моего тестя, который, э, ну, по рангу, он в другой сфере абсолютно, но приблизительно того же ну там масштаба, наверное, на два поделить. То есть тоже очень высокая позиция. И вот он, когда рассматривал варианты сменить работу, это вопрос был года. То есть в пределах года он... Э- вот с одной и той же компанией вот э- был процесс понимаешь поэтому потратить эм... год под, заплатить кучу денег э, за увольнение, э, потом за на, найм на работу рекрутером, потом э, он, он там готовится, какие-то планы свои выдает, и потом все это накрывается. Вот это был, вот это только в этом провал.
1: Ну, э, опять же, я не, просто не хочу, это, это факт. Просто э, наняли, уволили, не подошел. То есть э, это не провал, это не подошел. Так, я тебе расскажу... Я,
2: вот э, Просто скажу коротко. Вот то, что ты сказал, это провал. Потому что взяли, попробовали в таком масштабе... Не попро... э,
1: Человек попробовал.
2: Попробовал человек Попробуйте. доверили человеку, или да. вложили, что угодно. Как? Не смог. Если в таком масштабе людей берут и потом увольняют, это провал всегда. Не согласен.
1: Вот опять же, только, я, это... я не согласен только потому, что я уже озвучил, потому что не, нет провальной ситуации. Если бы ситуация была э, крайне плачевная, и туда взяли человека, и он не смог бы, это был бы провал. Ситуация хорошая, взяли человека, но ну, не, не смог сдвинуть в лучшую сторону. Я тебе просто расскажу э, как минимум две ситуации, э, они гораздо, они просто в, они в сотни раз... Как-то э, хуже э, Вернее не хуже, а мельче Чем то, что мы сейчас озвучили, но тем, про, про себя э, Я администрировал сайт Стопгольмский э, С нереально тяжелой Админкой, которая стоит 50 тысяч вот, слушай, слушай, э, Которая стоит пи- э, Чтобы ты понял, пользование админкой CMS, Стоит 50 тысяч долларов в год У этого сайта 122 миллиона пользователей и вот я тебе скажу такую ситуацию, что я администрировал порт, украинский портал этого ресурса и пришел туда со знаниями, сейчас не поверишь, ведение блога на Wordpress. Ага, отлично. И я им смог доказать, что, есть, я, что, я, умею, пошли, что? я умею все. Я вот так вот сидел на совещании, говорю, нет, я умею все. Они требовали, это, был той, они требовали, это было вот несколько лет назад. Надеюсь, слушай, эти... слушай. Они, это было несколько лет назад, и главное требование было, одно из требований было, чтобы было высшее образование техническое. Есть, Ты Знаешь, это? что у меня до сих пор нет высшего образования. Но я их смог убедить, что вот сейчас я уже получаю диплом. Это я к чему веду, что, э, в принципе, ну, взять человека, э, э, это, конечно же, значит э, недочет этой компании. И я очень хорошо там работал. Не, недочет компании, но... Но э, как это все происходит? Нет особо вот такой вот горящей нужды. Это не было такое, что нам нужен специалист, который все с колен поднимет. Поэтому э, там не было специалистов технических, которые мне задали бы конкретные вопросы. Они взяли здесь э, украинский офис, который, возможно, не так сильно разбирается, и сказали, вот э, сделайте то-то и то-то и то-то. Я сказал, я все сделаю, я все умею. Ну окей, ладно, давайте, так и будет. Поэтому я, я просто... думаю, что там просто, возможно, не доходило до таких вот конкретных прям... То есть был соискатель на джобс job, юэй или как там, работа BigMir.ua, которого взяли, и потом он не подошел.
2: Ну, я по-прежнему супер с тобой не соглашусь. Если человека берут на такую должность, то и рекомендации запрашивают, и чуть ли не анализы кала у него берут, и все что угодно, чтобы не промахнуться. И взяли, и промахнулись. Значит, компания не зачет. Следующий пункт, который я хотел сказать, это вся ситуация с, э, на бирже, которая была, когда все, э, пресса вся пресса писала о том, что вот все, Apple загибается, акции падают, и это огромную ошибку э, Куку засчитали за то, что он никак не публично не выступил по этому поводу и никак не противостал этим история за историей, которые выходили в прессе по поводу того, что все, Apple doomed обречены и так далее то есть э, в принципе так оно и было и даже в самом популярном мире видеоблоге э, некий аналитик э, с, дыр- с дырявыми ушами э, направо и налево говорил что вот я смотрю сейчас на айфоне и акции падают 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 то есть раньше Боже, это...
1: прям как я кто-то реально как я
2: в общем, вот в этой ситуации Тим Кук фактически did nothing, как тут пишется.
1: Ну, тоже я возражу. Я согласен, что акции падают. Он с чего это... начал свою новость? что Ты помнишь? не сможет э... сдержать да, со мной новости. Да. Это... С, это... с картами я, я согласился, теперь получат. ты вынужден просто сидеть и слушать меня. На самом деле акции падают, но ты же понимаешь, вот акции это неконтролируемое, какое-то мифическое, эфемерное понятие, которое ты просто никак его не можешь контролировать. Просто как э, сам, ты мне как можешь сказать... сказать хоть... Самый опытный биржевый брокер, нет, я нет, внимание. Я, опять же, я просто умею читать. И я читаю мнение других. Биржевых брокеров? Э, нет, я читаю мнение э, различных аналитиков. Э, э, которые гаджеты обозревают. Да, и тем не менее, вот скажи мне, э, было что-то такое в iPhone 5, э, после чего, собственно, начали акции падать, э, что могло бы посодействовать вот падению акций? Я об этом еще чуть
2: позже скажу. Ему еще один не зачеты в этом плане поставили.
1: Окей, okay. просто э, к чему я веду, что, я не знаю, ты будешь говорить или нет, ты будешь говорить про страничку на Apple, на Apple почему iPhone? Не будешь? Вот тогда я сейчас Но, скажу. в целом,
2: да, следующий
1: пункт. Вот просто сама суть, что оправдываться, мне кажется, это хуже всего всегда. И оправдываться за карты, это было ужасно. Они, да, они извинились все остальное. Но мне кажется, что компания такого масштаба, она могла принять кардинальное решение немножечко в другом русле и быстро всех удовлетворить. Тут нужно, нужно вспоминать,
2: как в самом начале Apple. Стив Джобс, когда он вернулся и одалживал деньги у Microsoft на то, чтобы Apple продолжал расти, как он все это четко на публику преподносил. Вот я смотрел это в 80-м какого-то года презентация, где Стив Джобс говорит о том, что вот все, мы взяли у Microsoft столько-то денег и поделились таким-то пакетом акций. Не без права голоса и все «Е-е-е-е!» yeah! фактически он принес информацию о том, что они он выводит хоть и выводит Apple ну из, из жопы, но настолько плохо, что самый главный конкурент э, является самым главным инвестором, но он преподносит это как с, фак, с фактом, что они без права голоса в принятии решений И все «Е-е-е!» yeah! то есть он фактически негатив преподнес как позитив, вот это и э, вот это и посчиталось Тиму Куку как директору компании вне зачет не сам факт, что он виноват в том, что акции упали, а в том, как он ну э, да, в принципе соглашусь,
0: соглашусь
2: Следующий пункт <къем> по поводу вот этой страницы Y-iPhone и в целом рекламной деятельности Apple. Э, вот Бизнес-инсайдер э, считает, и я соглашусь с этим, что в целом видеореклама, вся реклама, что Apple делает, она стала совсем другой, стала хуже. Э, всегда всем было известно, что Apple делает самую лучшую хай-тек рекламу. Вот, э, самую лучшую рекламу хай-тек продуктов. И Сейчас это не так, потому что раньше это был некий баланс между супер простотой, супер стильностью и немножко юмора. Сейчас это же все больше и больше идет речь только о продукте. Соответственно, вот эта страничка в iPhone, она здесь тоже как бы iPhone продукт, продукт, продукт. А раньше это был какой-то лайфстайл, то есть ты, типа, ты живешь в стиле Apple, сейчас все меньше и меньше об этом говорится. А это и называют все маркетологи типа там десятым чудом света вот этот маркетинговый имидж Apple, который никому не по... не получается повторять. А знаешь почему
1: и почему у Samsung начали получаться такие лайфстайл ролики? Потому что тот человек, который делал всю эту рекламу, он ушел в Samsung и вот недавно он вернулся обратно в Apple и вот эти вот ролики красивые Самсунговские, которые показывались, даже помню на Galaxy S4 еще в презентации, это как раз делал вот этот самый человек и сейчас он просто обратно вернулся в Apple. Наверное, почувствовали, что блин потеряли мы кадры. И главный провал, это, конечно же, был пик вот этого провала, это была реклама с Genius, которую даже, по-моему, впервые в истории пришлось снять не потому, что там какие-то ненормативная лексика или содержание 18+, а потому что реклама конкретно была ужасная, и ее сняли с эфира. Ну вот,
2: это не за счет, считается Тиму Куку. Дальше вот очень спорный, но, в принципе, заголовок спорный, но я по мере того, как читал, соглашаюсь. Вообще считается ошибкой Компании, в частности, Тим Кук Обновление iMac Что его сделали супер тонким Это движение В сторону тренда, в принципе Что все тонко и тонко, но все говорят, что это глупо, потому что iMac ты никуда не носишь, он просто стоит, и когда ты за ним работаешь, ты не почувствуешь разницы никакой. То есть это э, огромный, огромная инвестиция и стоимость э, связано только с тем, что вот тебе придут друзья, и если он у тебя не под стенкой стоит, а где-то в середине комнаты, они смогут заметить разницу.
1: И... Тогда я хочу сейчас от имени всего Кедрком э, высказать глобальную ошибку Samsung, LG и же с ними. Э, зачем вы уменьшаете так сильно телевизор? Зачем делать телевизор толщиной 4 миллиметра. Он у вас все время висит на одной стене, и вы, пока друзья не придут, ничего не будете делать. Компьютер у тебя даже не висит на стене, он стоит, он, он какое-то место abi- занимает на столе.
2: Справедливо, но я замечу, что не то, чтобы они стремятся сделать сам телевизор тоньше. Он сам
1: эволюционирует.
2: Нет, они делают матрицы новые, и вот LED-матрица, она сама по себе очень э, ну, не подразумевает толстого телевизора, поэтому вот они так резко утон, ут, ут, э, сделали...
1: Ты, хорошо, хорошо, тогда места. я тебе по-другому скажу. От, о- обра- от обратного шла э, ну, эволюция таких вещей. Но, но кто-то разрабатывал эти OLED-матрицы и тоже с какой-то целью. Э, просто... Эффективность и
2: яркость картинки. Там никогда не было речь о том, чтобы давайте сделать. всегда, когда
1: представляют OLED какую-то матрицу, говорят: теперь у нас есть возможность сделать настолько-то тоньше. Согласен, это что да, не за. Понимаешь, я тебе скажу так: если бы они выпустили iMac э, в толстом корпусе, то э, все бы говорили: знаешь, что? Вот смотрите, даже Sony уже выпускает, с, пусть с, с ужасным разрешением, но со встроенной батарейкой и тоньше, чем ваш iMac. Вы вдумайтесь, Apple, да, я Apple отстают. Всего, это, вообще, это вообще из пальца, Вы, высосуна, высос, высосата, потому что ну, кому это мешает? Стоит он столько же, он реально красивее, и это вот, вот Говорят, здесь, как, конкретно и польза, и вау-эффект. Говорят о том, что можно было бы просто чуть-чуть
2: его толще сделать. Чуть-чуть тоньше, чем был, но зато в сто раз мощнее железа, так чтобы он как э, Power Mac или там... э... Mac Pro
1: А можно было бы сделать Air намного дороже, но он чтобы был как Power Mac, и у него были бы свои пользователи.
2: iCloud э, не работает так, как он должен работать. Это следующий пункт, который зачисляют э, в минусы Тиму Куку, что когда презентовали его, были там сбои работы, что не так все быстро работалось и так далее. Но забегая наперед, скажу, что уже очень супер экстремальными шагами двигается Насколько я знаю, не супер слежу за этим, но вот я знаю, что очень быстро пытаются сейчас построить вот эту вот серверную долину эпловую, которая будет обрабатывать вот именно потребности iCloud, но в целом по фидбэку пользователей сейчас iCloud работает не так, как хотелось. А знаешь
1: почему? Ты согласен, во-первых, с этим? Я отчасти согласен, отчасти не согласен. А не согласен, я только по одному пункту. Я начну с обратного. Почему я согласен? Согласен я, потому что я уже говорил в одном из подкастов: все, что делает Apple в интернете, это все большой фейл. Apple не умеет ничего делать в интернете. Назови мне хоть один успешный проект Apple в интернете iTunes.
2: Ну да, Сер. но это не все. Интернет. Это, это. И
1: это даже не интернет, это больше, да, это больше дистрибьюция. Вот назови мне э, хоть один, и ты не назовешь. И вот в этом вся печаль: Apple ничего не сделали в интернете хорошего. Когда они запустили в iCloud, который э, до сих пор многие не понимают, это МИКом, это. Э, к- что до этого было? Напомни мне. У них был сервис платный, который. Э, э, как, как же он назывался? Ну, все помнят, да? Вот это там 25, по-моему, долларов. Давай, давай.
0: Да, да, Люди не, Ну, но,
1: но я просто не могу вспомнить, э, который э, все покупали. Как же он назывался? Не помню, короче. В общем, сама суть и они от него потом они его закрыли и выпустили iCloud. Когда они выпустили iCloud э, с почтой, которая сначала была на mi.com, потом стала iCloud.com, э, почта сначала не работала. Письма могли приходить по через несколько часов, через день. Это было нормально, по-твоему, запускать э, почтовую, почтовый сервис компании с таким именем мировым, э, который не может э, нормально работать? Вторая причина, почему я согласен, потому что до сих пор никто не понимает, что такое iCloud. Вот спроси сегодня кого-то, вы понимаете, что такое iCloud, зачем он нужен? И пусть тебе человек в трех пунктах. Я могу, я, наверное, Я про... отвечу,
2: я, насколько я понимаю. Это такая... Э хрень в вакууме, которая синхронизирует твой Mac, а iPhone и iPad. И совокупляется
1: с конем. Каждый день в полнолуние. И при
2: этом... Чувак, не знаю, что это только что было, но тем не менее. При этом мой iPad все время выдает э, информацию о том, что у него заканчивается место из-за того, что там весь мой iPhone в iPad и наоборот. И я,
1: сними, после... сними iPhone с iPad наконец. то я,
2: я говорю, пожалуйста, iCloud, не делай этого. Это, это ну, ты, ты реально делаешь.
1: Э, а почему я единственное возражу? Потому что каким бы ни был ужасным iCloud, я очень надеюсь... Зачем что...
2: делать копию iPhone на iPad и наоборот?
1: Э, я я, я возражу, пили. вот слушай, я возражу. Это они не делают на... Они говорят, не на iPad у тебя место занято, а в iCloud'е у тебя место занято.
2: Нет, копия моего айфона есть на iPad. Это
1: там... значит, что ты поставил галочку «Создать копию твоего айфона на iPad. Я При... ничего к... не к... делал, к примеру... Я просто включил Нет, К примеру. IPad. Так я тоже просто включил К примеру, есть настройка галочка Устанавливать все то, что на iPhone устанавливается Устанавливать на iPad А вот
2: эту галочку я отключил сразу
1: Вот, а все остальное если то... Мне тоже нужно отключать Это как PrivatBank
2: Подключается подряд а Отключить надо идти <послуш> Я <послуш> тебе так скажу <послуш> По-любому, <послуш> по-любому
1: Семен, вы не если разобрались Из
2: PrivatBank <послуш> Вы не
1: разобрались И есть этому одна простая причина У меня iPhone на 64 гигабайта а Из них свободно сейчас 2 гигабайта И у меня нет таких проблем Хоть все засинкано на iCloud А у тебя на 16 гигабайта Есть какие-то проблемы Соответственно, у да, тебя просто проблемы, они а с iCloud проблем. Почему я возражу? Потому что, несмотря на то, что iCloud сегодня вот такой плохой, как он есть, у него нет альтернатив. На Android нет альтернатив, на Windows Phone нет альтернатив. Ты ни на одном другом, ни на одной тру- другой операционной системе и ни в одной другой системе ты не можешь забыкапить все. Ты когда, ирина, воста- ирина, ты, когда ирина, восстанавливаешь ирина, свой Android... То у тебя э, получается очень прикольная ситуация. Ты не можешь восстановить, к примеру, приложения свои. Понимаешь? Ну, mm-hmm, как-то пару раз было такое. Я механизм точно не понимаю,
2: но у меня mm-hmm. я новый телефон запускаю, mm-hmm. и он начинает устанавливать все те же приложения. Начинает как...
1: устанавливать. А тут ты новое устройство запускаешь И у тебя уже сразу все приложения есть И даже э, я когда купил iPad Я играл в Infinity Blade Вот я реально проверил Потом, я, раз, потом, потом я запустил iPad И с того же удара, где я закончил на своем э, iPhone Даже не заканчивая одну битву Оно продолжается оттуда Понимаешь? И вот такого тебе никто не Если предложит Я постараюсь родить э, удивление
2: у у у в общем, следующий пункт это Siri is still a joke. Uh, наверное, соглашусь, потому что, ну вот мне интересно, вот uh, человек, который супер активный пользователь Siri за бугром. Вот он типа вот все делает так, как в рекламе, все всеми функциями пользуется, и ему это реально удобно. Бежит утром и говорит «Сири, tell me what is my schedule for today» и так далее. Ну вот вообще
1: не можно, нельзя представить. И я тебе больше скажу, назови мне хоть один подобный сервис, Apple, не Apple, который ты мог бы... Мне понравилась Ксении мысль из «Радио Вот назови мне хоть один сервис Который не задействует Твое касания пальцем Или там, реально управление руками Для любого устройства Которое ты мог бы прийти на важную встречу И начать им пользоваться Сегодня сегодня нет еще Такой экосистемы или такого устройства Которое могло бы настолько Адекватно, к примеру, набрать E-mail. Вот тебе надо позвонить кому-то на встречу Ты сидишь напротив инвестора И тебе говорят, звонить советчику своему Или кому-то юристу И ты что? делаешь? Открываешь Siri, call please my... Роман uh, <связывается> Ro- 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 такой-то, <связывается> он говорит... Пример. Он, он не говорит, не он не говорит не можно ли я загуглю не сейчас не в интернете позвонить Роман такому-то? Ты говорит: нет, позвони, мне надо вопрос задать. Он, давайте <связывается> я погуглю, а позвонить <связывается> задать вопрос. Ты понимаешь, Это... нет такого сервиса, который ну, будет работать адекватно.
2: Во-первых, мы говорим о том, что в вакууме этот сервис работает офигенно, без ошибок, а во-вторых, мы говорим о том, что Siri никогда не позиционировалась как бизнес-ассистент. Это всего лишь там Дома, ты там, поставь таймер, чтобы мои сушеные бананы не сгорели
1: вот, это это я тебе очень критичный пример привез, но ты же понимаешь, что и в реальной жизни Ты понимаешь, что тебе будет, ну, как бы гарантия у тебя какая-то есть, что закончится твоя процедура успехом Если ты возьмешь и ручками все сделаешь
2: Нет а здесь идет речь о том, что Siri это personal assistant, это не business assistant и сервисы такие, как Dragon, naturally speaking или то, что Intel, я говорил в видеоблоге, продвигать будет это PC assistant все это для того, чтобы ты соцсеточки в твиттеру Twitter, пукнуть и так далее То есть все это для того, чтобы тебе твои такие не супер важные вещи они были как-то голосом решены
1: и в чем проблема
2: Вот, в принципе, даже с вот этой простой задачей, как мне мне кажется, и как вот бизнес-инсайдеру кажется, что все равно никто не пользуется этим. Потому
1: что никто не пользуется ничем.
2: Как интересно с тобой вести
1: подкаст, чувак. Нет, ну действительно, если Siri, Siri как бы стало хоть какой-то революцией, скажем так, хоть, хоть Apple не придумали это. Но никто ведь ничем другим тоже не пользуется. Ты пользуешься, пользовался в Андроиде голосовым набором каких-то текстов или всего все остального? Никто не пользуется. Задаем расписание митинг, tomorrow. Вот, вот честно, если бы сейчас на русском оно
2: работало, я бы. Я бы Попробовал знаешь... бы. Я бы попробовал бы, но с той позиции, как я всегда пробую Знаешь, я иду, думаю, так, я сейчас не просто буду пробовать, а ну утиви меня А я тупо постараюсь подстроиться под то, как оно изначально придумано И очень часто... Знаешь, я новые сервисы для себя Открываю, потому что не, не типа Вот у меня есть такая вот корявая жизнь Сплю непонятно когда, ем непонятно когда А теперь подстройся А пытаюсь, вот оно как-то задумано Давай я буду под тебя подстраиваться И реально во многом э, Упрощаются некоторые задачи Тот же Варноут это пример
1: Да, ну просто я помню пример, когда мы в Турции с тобой вместе отдыхали вдвоем. Э, нет, мы работали Мы э, тогда для себя открыли Вернее, я для нас двоих открыл Такую Тудушник, Ладно, например. такой тудушник острит. И я помню, как ты первый вечер ходил а, по потом... всему пляжу так, сделать то-то, закрыть, купить то-то, сделать то-то. И ходил как додик, я фотографировал, хоть красивые фотографии делал. Так, напомнить, сделать это, сделать, позвонить, купить булку. Плохой пример, Представить... плохой сервис. Плохой сервис. Просто мне кажется, что сегодня все равно голос еще он не, не Я Если бы появился сейчас русский Siri, я бы радовался как маленькая девочка. Как так. ты все время говоришь. И действительно, э, я бы им попробовал бы пользоваться. И это было бы для лет. меня... Э, я и, особенно рад. И для меня это было бы, знаешь, вот реально круто появился на русском, но тем, о, менее, но тем не менее, пользоваться бы это в реальной жизни, я бы не смог. То есть я бы просто иногда открывал бы и, о, давай Попридумай, по прикалу. Ты видел вчера, Муртазина, обзор S4, где он s voice на русском показывает, как работает. И он, знаешь, так начал, как будто я вам сейчас покажу, а закончил. А закончил он. А закончил он в состоянии. Не делай этого! Не делай этого! над телефоном! Он просто сказал. Он там уже. Ты знаешь, но мне понравился этот обзор. Он мучил-мучил, э, он задавал ей раз 10 десять задал вопрос, кто твой босс, кто твой, э, кто твой хозяин, на что бедная э, С.В.О.С. говорила, я не знаю, как найдет хозяина, но друг у меня точно есть. И, в общем, в конце он уже говорит, там реально много тупизма было, он потом говорит, все, С.В.О.С., закройся, уйди, она... Набрать Константина и начинать. Нет, не надо набирать и закрывает руками, кидается с головой на телефон, потому что номер же сейчас засветит. Начинает кликать. Вот это вот сегодня реальное голосового управления, к сожалению. Возможно, но я
2: по прежнему еще не ставлю на этом крест. Ни на жестах, ни на голосовом управлении. Я
1: не ставлю крест. Я уверен, я хочу, когда я очень хотел бы все делать голосом. Причем я Тебя? хотел бы Тебя? iPhone набери того-то. Я... То есть мне не стыдно где-то. даже же в, в магазине сказать «сделай Вот то-то". это Google Glass так будет. Опять же. вот okay, что Glass. Гу... Будет Glass. Но ты же понимаешь, когда он появится, он не будет как в том стебном ролике, когда парень с девушкой на свидание пришел, а на серии он Google Glass, и он будет говорить «О, Google is this!» Оно тебя все время будет переспрашивать, оно будет тебе куча всего, потому что технологии все равно э, остались те же. То есть когда, чер... я уверен, что через года три, может быть даже там раньше это случится, э, действительно эти все штуки, это не 3D, которые, которому суждено, возможно, Где-то на телефонах загнуться да? Это реально очень перспективная и нужная функциональность Но пока что она Это круто, что она развивается Но пока что пользоваться ей в полной мере нельзя  —
2: Хорошо. Мы каждый пункт просто оставляем в небытие, потому что продолжать о нем говорить — это будет ужасно. Вот этот не супер прокомментирую пункт, просто... — Не
1: переживай, здесь есть я для этих
2: целей. — Речь идет о том, что когда Apple CEO Тим Кук публично рассказывал информацию о доходах да вот эти вот помнишь такой был период когда-то он каждый год в одно и то же время все компании в принципе отчитываются о своих доходах uh-huh. так вот всегда я так просматриваю что это во многом влияет на акции не потому что типа цифры да люди анализуют цифры а во втором в том как человек эмоционально это преподносит и они могут так он что-то капец не договаривает, что-то стремно он как-то себя ведет, лучше не буду покупать эти акции и так далее. знаешь, Вот это вот эмоциональная составляющая и то, как ты презентацию делаешь своих доходов, она очень влияет и вот это здесь поставили очень серьезный незачет Тиму Куку во многом Благодаря тому, что сравнивали его с Джобсом, который вот.
1: выходил и раздавал просто. Я вот здесь хочу сказать, что мне вчера в Твиттере написали, что букагаджет ваш Я говорю, ребята, ну вот действительно, пусть ребята себе самореализовываются, ничего никто никому не мешает И мне ответил человек один, ты знаешь, вы нас просто очень сильно разбал... разбаловали кедром и кадром и Я понимаю, что сегодня, что мы не предложим, да. люди будут все равно жаловаться и, и, и это отчасти даже проблема, потому что э, все, нет Стив Джобса И это не значит, что Тинкок плохой Просто, просто это, возможно, такого гениального человека Уже никогда и не будет я, для я этой б, компании
2: говорю, Вот это я хотел на этом закончить После всех пунктов, их всего 10 что, О том, что любому CEO было, было бы сложно после Стива Джобса Конечно, конечно знаешь, э, Ну, редко когда там, знаешь э, Бизнесы какие-то супер успешные Когда после того, как отец передал его сыну То дела идут еще лучше Это, это реже, чем дела идут
1: хуже так далее. Да, здесь я согласен, но тем не менее, конечно, команда у них должна была, то есть все равно есть непонятные для меня вещи, потому что должны были быть, найти, найтись люди в компании Apple, которые бы сказали, что Apple карты не должны полететь, зачем мы их сейчас запускаем? Ну, должны были найти эти люди, понимаешь? Я не верю, что среди сотен тысяч или там, среди тысяч тестеров, которые ну пользователь сервиса, mm-hmm. да, что не нашло человека, который бы сказал бы, ну, это буллшит на данный момент, ah. не надо надо это есть. делать У нас есть еще год лицензии И вот я тоже не понимаю Должна, было быть, должна была э, взрастись уже команда И остались там люди Как Айв, Форстал э, ушел Но тем не менее Которые вот жили вместе с э, С тем Джобсом Недавно фотографию даже видел Вот вся, вся та старая еще ком- команда Несколько а? лет назад Видимо была сделана Эта фотография и я понимаю, что эти люди Все кроме Стива Джобса э, И Форстал Они там работают Они естественно учились Вот должны быть те люди Которые бы сказали бы Так, Тим Кук. Это не та презентация Которая зажжется Мы сейчас вот в такой ситуации, нам надо сказать вот эти, эти и эти правильные вещи.
0: И вот я не понимаю, почему,
1: почему ну да, ну вот почему оно не доносится все-таки? Понятно, что ожидания завышены и все остальное, но мне кажется, что все равно можно в некоторых моментах было э, делать лучше именно всякие презентации и на публике выступления. Коротко, еще один
2: предпоследний незачет э, состоит в том, что все-таки решили презентовать такое большое количество продуктов в течение второй половины 2012 года. Это не характерно, и это тоже вот история с третьим-четвертым iPad'ом история с там, внезапным обновлением вот этих маков, которые как бы просто только на сайте появились. Такого, вот это все так настолько сжато.
1: Маков, и... обновления. Каких там не, не, дестопов? Не-не, десктопов. Просто это, это это не проблема. проблема именно в частном... Проблемы не в частном обнов... не... не Не так. Не в большом количестве новинок. Когда появилась ретина, это <кх> это эпический вын. Когда появился я Mini, мы сейчас видим, что это очень круто. Несмотря Несмотря на то, что многим не нравилось, что он на самом деле не ретина. Но вот обновление именно этого iPad всего лишь одно. Оно сразу повлекло за собой много... Я до сих пор думаю, к примеру, а будут ли iPhone обновлять два раза в год? Вот Я думаю, будут ли iPad продолжать обновлять Два раза в год Все Посеялась какая-то неуверенность пользователей В том, а будет ли Apple дальше такой же стабильной Или она пойдет по пятам э, Уже конкуренции с другими производителями как, как опять же вот В угоду моди Что надо обновлять так У Samsung выходят два флагмана в год А у нас всего лишь один Значит и мы теперь должны выпускать свой один э, Два раза в год То есть, э, если, и, и вот эта вот неуверенность Она как раз и является корнем э, этих э, раздоров Потому что если Apple выпустит этот второй iPhone, который будет, к примеру, iPhone mini или большой Будет все круто Потому что все будут понимать, что если я хочу себе вот такой iPhone раз в год Я буду такой iPhone раз в год Хочу да, большой Мы уже говорили, по-моему, в последнем подкасте предыдущем <серкнет> Не помню а, и-, и та же самая ситуация с iPad mini Я сейчас не парюсь, что я купил себе, к примеру, iPad большой И сейчас выйдет, ну, к примеру, да, обновленный iPad mini Потому что я знаю, что мне iPad mini, к примеру, не подходит Я буду ждать обновления iPad большого Но если у меня будет выходить два раза в год обновление конкретно моей модели Это, конечно, будет проблема Потому вот. что Apple сама себе такое между сделала.
2: Последний mm-hmm. пункт э, вообще, наверное, никак не касается Тима Кука, но хотя все, что касается компании Apple, касается его в первую очередь. Потому что, ну, э, э, сомневаюсь, что было такое, что э, ну, что не было такого, что к Тиму Куку приходят и говорят, нам нужно сделать большой iPhone. И, и, он, и, и, и он там что-то отвечал Такое по-любому было, поэтому в принципе Можно отнести ему этот незачет Это последний, что Apple все-таки не выпустила то, Тогда, когда от них ожидали э, Вот большой iPhone. Вот iPhone 5 а какой они выпустили? Большим а?
1: Они выпустили с большим экраном
2: Вот конкретно тут пишется Я тебя просто э, Зацитирую э, Not just taller, but bigger не, не просто выше, а реально больше сам девайс. Потому что э, не зря у каждого производителя, э, у всех производителей, кроме Apple, есть большие телефоны. Ну, это очень спорно. Like them.
1: Я, я, я не буду ничего здесь говорить, но это действительно это настолько спорное утверждение. Потому что э, можно говорить, что Galaxy Note покупают в больших количествах. Но э, у iPhone, я уверен, такая же... Э, Такая же большая, очень большая аудитория, и намного больше, чем у всех остальных, если брать конкретные модели. Не в в Сумме, как компания, да. А вот взять конкретные модели, кто как продается, то э, недаром у нее все-таки такая большая доля. И выпустите сейчас э, Apple большой iPhone. э, Ты же понимаешь, что есть намного. Ну, скажем так, про вероятность, если судить, то была намного большая вероятность, что они больше потерпят э, урона, э, если бы выпустили, к примеру, 4,8 дюймовый iPhone тогда. Чем как они выпустили увеличенный, но не 4.8 дюйма, Потому что мне, к примеру, нравится размер айфона. Я на полном серьезе это говорю, пользуясь другими устройствами. Мне реально нравится. И если они выпустят больше, я не скажу, что мне тот больше нравился. Потому что, как бы и больше тоже будут свои преимущества. Но на сегодняшний день мне очень удобно в одной руке делать многие действия, которые вот я. Я просто недавно думал так, что со своим Galaxy Note я не делал этих вещей настолько удобно. И даже э, то, то, как я держу смартфон, Например, iPhone, я его держу более удобно, чем Galaxy Note Но это все очень субъективные вещи Поэтому, мне кажется, вот здесь как раз-то все было грамотно просчитано И Apple не будет выпускать одно устройство с с большим размером экрана Мне кажется, что, может быть, будет больше и будет меньше
2: Это, в принципе, все э, такие вот Некоторые спорные, некоторые капитальные Недочеты Тима Кука И интересно было бы сравнить э, Вот все эти пункты С тем, если бы э, Стив Джобс все еще по-прежнему был с нами
1: А ему все спускали с рук Я не знаю, у нас было на самом деле много тем, и на вопросы мы все-таки сейчас еще вкратце ответим. Единственное, что очень коротко хотел бы сказать, может быть, кто-то не знает, вскоре выйдет такой сервис, который называется Sherpa, и если кто-то все-таки не знает, что это такое, это аналог Google Now, только в App Store. Как говорится на сайте, кстати, вы можете уже на сайте Sherpa зарегистрировать свою копию, я надеюсь, очередей никаких не будет, вы просто вскоре получите свою копию, когда бета выйдет. И она умеет делать практически все то же самое, что Google Now, оповещать вас о приближении каких-то рейсов, о собраниях, о встречах, о том, когда вам добираться на работу, я вы или нет на какие-то встречи и так далее. В общем, достаточно красиво сделанный и полезный сервис. Но говоря про сам Google Now, я думаю, что все знают историю о том, что якобы, ну вернее Google, если вы помните, на прошлой неделе сказали, что блин, Apple не хочет апрувить наш Google Now для iOS. На что Apple ответили, вы знаете, вы, по-моему, забыли его отправить на апрув, и на что вот сегодня буквально или там на днях Google Синету ответили, что, вы знаете, мы действительно нет Я думаю, что пора переходить к вопросам. Вопросов, как стоило, ожидать достаточно много, поэтому будем прям по ходу их читать. Возможно, некоторые паузы. Первый вопрос, который меня заинтересовал, вернее, на который хотелось бы ответить, задал Амбрази Ларкин. Он спрашивает, ребят, планируется ли участие Миши? Ведь он один из стержней подкаста. Вот э, хотели мы сегодня и про Вандерлист поговорить. Скажем только одно. Мишу забрал у нас в Вандерлист. Э, причем забрал не просто так, а забрал прямо в Берлин. И, к сожалению, в ближайшее время... Э, насколько Миша знаем, станет Вандеркиндером. Миша станет Вандерлистером, да. И он пока что просто не может участвовать в подкастах. Это не значит, что кто-то из нас э, поссорился или мы как-то разошлись. На самом деле мы общаемся, э, очень хорошо дружим, но... Э, да. просто что у Миши не получается сегодня вместе с нами вести подкаст кстати и с андреем брышником та же самая ситуация он остается частью подкаста но мы пока что не придумали график удобный для нас всех потому что сегодня главная проблема выхода кедра каста это именно со временем к сожалению вот вынуждены это констатировать идем дальше чего всем расскажи вкратце что стоит ждать от следующего видеоблога, сезона, а видео следующего. сезона нашего
2: Заинтригуйте нас, просят. Заинтриговать? Ну, хорошо. Во-первых, у нас сейчас, как вы знаете, одна видеорубрика внутри, это инфодамп. Будет еще одна. Помимо двух ботиков, которые все время говорят, будет еще одна.
1: Вы просили, они уволены. Ладно, Сема заинтриговал, ты молодец. Твое мнение, кто будет лидером этого лета, HTC One или SGS4?
2: Ну, это... Мне кажется, вообще не вопрос, потому что у Samsung намного больше возможностей баблам больше, чтоб... Я, согласен, я с тобой согласен. А если я самих желез, как говорить, то я просто еще с 4 не держал в руках, поэтому. Воздерж... А я боюсь его держать,
1: потому что я уверен, как я его подержу, я его захочу. Идем дальше. Вот нас тут спрашивают: Айкостет. Единый портал госуслуг Украины послуги GoVua. Проплачивали Microsoft. Но это эпично. И меня это расстраивает. Это плохо или хорошо? Это очень плохо Почему? Ну, потому что 500 тысяч э, гривен Это, на, на секундочку
2: А, ты из-за того, что день,
1: денег 500 столько? тысяч гривен Это, э, это где-то это 80 э, тысяч долларов
2: Да, для сайта на WordPress
1: я не на того пошел работать, чтобы просто, взять, чтобы просто взять тему Windows 8. Ты, ты понимаешь, ладно бы там просто в стиле, но там кнопочка назад, ты видел? Как, а... Подожди, ты, ты не переживай, скоро наш
2: многоуважаемый Федорович запустит свой SMM на, на всю катушку. И тогда мы посмотрим, сколько туда бюджета уйдет.
0: это печаль, короче...
2: печаль, Политику мы игнорируем
1: нашим. Игнорируем, но просто вот настолько. Я, честно говоря, когда в день запуска этого сайта, я был уверен, что это шутки. Честно, нет, я, я пока не зашел на нет, сайт...
2: Трошка. это Украина.
1: И я не мог поверить, что это все правда. Виталий Фидря, будет ли шоу на радио? Хороший вопрос.
2: Asus пока не решили, хотят ли они быть спонсором. Других спонсоров мы, у нас нет времени искать. Просто вопрос заглох. Хотя мы сейчас находимся очень близко к радиостанции. Ездить туда было бы нам 10 минут.
1: Сверхтвердые э, сапфировые стекла до следа смартфонов. Опять я костит спрашиваю, ты слышал об этом что-то? Нет. Я слышал. Э, сапфировое стекло установлено на объективе iPhone 5, и оно как бы не царапается. И э, в, в отличие от горилла глаз, здесь действительно это не столько маркетинг, хотя и там это не маркетинг, но здесь вот э, это можно на практике ощутить, что э, царапается стекло намного-намного тяжелее. Я не пробовал царапаться, расскажу, но это просто говорят люди, которые пробовали. И почему не делали раньше сапфировое стекло целый вот по поверхности его экрана? Потому что стоимость такого стекла... Э, там, В среднем составляло бы где-то 30 долларов Именно стекла, не дисплей, а стекла Это очень много, потому что Gorilla Glass Последнего поколения обходится Что-то до 5 долларов Одна единица И сегодня какими-то там Механизмами изготовления Достигли того же качества сапфирового стекла Искусственное, естественно Которое обходится до 20 долларов Это, в принципе, уже Посчиталось достаточно рентабельным Поэтому, возможно, даже до конца этого года Какие-то флагманские модели смогут уже на себе использовать не горело там третьего поколения, а именно сапфировые стекла. И мне кажется, это будет очень серьезным маркетинговым ходом, потому что можно, можно будет наконец-то сказать, что вот стекла действительно не царапаются, не надо пленки. Apple уже попробовали это сделать хотя бы с камерой. И более того, ходят сейчас слухи, что Apple всячески ищет способы всякие, чтобы смартфон как можно меньше повреждался при падении. И мне кажется, что если они сделают даже акцент вот на таких всяких штуках выпустят iPhone 5 что у Apple сейчас очень такой будет э, сложный период в жизни, потому что им надо будет представлять iPhone 5s э, и по традиции он должен быть точно таким же, как iPhone 5, только что-то там, там, железо улучшили, еще что-то, и какую-то полосочку сверху вниз перенести, как было в случае с 4 s и вот если они выпустят такого же размера и просто измен железо, вот это будет фейл, потому что действительно уже тогда все скажут, давайте смартфон больше, но если они сделают качественный акцент на то, что теперь он такой же, но он, к примеру, водонепроницаемый, и он намного более устойчивый к царапинам, и уронят его при всех на кафель несколько раз, и он там не будет царапаться, об этом покажут, мне кажется, это будет бы прикольный ход, потому что это действительно жизненная штука, и каждому в жизни надо больше, чем Siri, чтобы смартфон э, не царапался. Вот Мне <с кажется, это было бы очень приятно. Идем дальше. Замена приложения фото для iOS. Существует? Существует. Очень много. Считайте сайт Keder.com. У тебя ничего нет?
2: Я не осилил найти хэштег свой. Тут только всего в Твиттере вылезло.
1: Будете ли вы возрождать обзоры обновлений? Наверное, нет, по, по одной простой причине. Обзоры вроде бы неплохие, но э, они очень-очень тяжело нам даются. Порядка 5-6 часов уходит на изготовление одного материала, и раз в неделю это делать э, очень-очень тяжело. Про Твиттеру 7 лет мы говорили уже в подкасте, насколько я помню. Э, вот человек с моей аватаркой. Приятный, должен сказать. Есть ли у вас планы к сборке high-end gaming PC в своей новой рубрике?
2: Проигнорируем давай этот вопрос Потому что у меня попа боль начинается Очень сильно
1: Прокомментируй, что у нас с компьютерами А, это вообще вопрос с компьютерами Можешь повторить, пожалуйста, вопрос? планирую если у вас в планах сборка high-end gaming pc в своей новой рубрике
2: да, я просто э, расслышал это как гейминг э, рубрика и у меня сразу начало, начался зуд потому что я мечтаю гейминг рубрики хорошие мощные но она все никак не получается да сейчас на самом деле я немножко Хотел об этом поговорить. Я думаю, насчет того, что впервые собирать э, игровой компьютер, либо же компьютер для там, видео и фото работы, потому что и это, это интересный. Но в любом случае, чтобы знаешь, я вот решил пойти путем э, наименьшего сопротивления. Мы сделаем какой-то механизм голосования или каких-то просто пост, где люди будут в комментах писать э, как-то писать и, возможно, там будут рейтинги этих комментариев, чтобы э, вот идеальная конфигурация игрового компьютера. Mm-hmm. Люди наколбасят э, какие-то конфигурации, проголосуют и мы выберем конфигурацию и потом соберем и посмотрим, э, оправдано это или не оправдано. Да, прикольно.
1: В общем, ответ, я думаю, исчерпан будет Алекс Грим спрашивает Почему LG не выпускает свои планшеты? На самом деле LG выпускали свои планшеты И мне кажется, очень правильно они сделали, что отказались Потому что в тот момент, когда они отказывались От выпуска планшетов Они были в совсем плохоплаченном состоянии И со смартфонами, поэтому я думаю Что вот именно такой компании было очень полезно Как и и HTC, собственно Отказаться от какой-то Заведомо не самой прибыльной сферы Потому что сегодня планшеты это далеко не такая Прибыльная сфера, как Э, смартфоны, чтобы в угоду э, смартфоном и как видим И по примеру HTC, и по примеру LG Даже в большей мере, потому что LG Вообще было э, в нулях Э, ну, скажем так, LG не ассоциировалась с, с моей следующей покупкой смартфона. То сегодня LG, Optimus G, Optimus G Pro и Nexus 4 это э, флагомские модели, которые люди реально хотят. Я вчера, к примеру, зафодовил человека, какого-то журналиста, тоже какой-то блогер, и он пишет, что э, купил свой первый LG, Nexus 4. И, и он так написал заметку о том, что я никогда в жизни бы не подумал и не ассоциировал себя с покупкой смартфона LG. Э, э, об этом, э, как бы, уже э, это уже о чем-то говорит, что действительно люди раньше и я никогда бы не подумал, что я хотел бы себе смартфон LG, а сегодня первый смартфон, наверное, который вот ты меня сейчас спроси, который я купил бы из тех, которые я уже потрогал. Это, как я уже говорил, Optimus G, потому что он действительно очень-очень хороший. Ну, ну не хочу смотреть на Galaxy S4, еще раз повторюсь. И следующий же вопросы нас спрашивают, что лучше Xperia Z или Nexus 4? Никогда не отвечаю на эти вопросы, но вот на этот отвечу. Nexus 4, я бы себе взял Nexus 4. Несмотря на то, что там Full HD, водонепроницаемость, все поюзал, и от Nexus 4 остались Самое положительное впечатление От Xperia Z очень много негативных впечатлений осталось Ну и э... все, да, это все были вопросы Я,
2: Я еще не дожидаясь видеоблога скажу, что у нас на сайте Вообще внутри нашей компании принято волевое решение Заниматься активно и много конкурсами Uh, и вот uh, Толик Рогальский будет uh, менеджить, Придумывать их и, и раздавать И все, uh, весь батхерт В его сторону, что фу, несправедливо Фу, где мой Мы себя сняли, Я это Ярмо
1: Победил а? Мы с себя сняли это ярмо
2: да, мы сняли ответственность и просто добавили гемора конкретного
1: Конкретному человеку, которому чё? мы очень давно хотели добавить гемора Он заслуживает на да, еще
2: то... вот этот гемор Но сам факт, что? что теперь у нас будет Мы хотим вот идеальное состояние кедра А позже кадра и, конечно же, ведра и всех остальных наших проектов это когда идет минимум там, 4-5 конкурсов одновременно, так что вы можете поучаствовать. И там 2 закончилось, 3 началось, 1 закончился, 5 началось. То есть это мы хотим, чтобы это был постоянная такая текучка. Поэтому э, заблаговременно все залайкайте, чтобы вы автоматически во всем могли
1: поучаствовать. И насколько я понимаю, сегодня в конкурсах участвуют и жители России. Да? То есть э, Но... наконец-то Толик нашел...
2: Будем э, стараться так, чтобы каждый конкурс... Вы, вы должны понимать, что проблема не в том, что даже э, отправлять... Дорого. А в том, что кто-то не хочет, чтобы заказывая конкурс, чтобы победил человек из России, потому что им это не интересно, это другая аудитория и так далее. То есть, в принципе, вы должны с этим смириться и понять. Но каждый раз, когда мы проводим конкурс, мы э, теперь будем пытаться найти того же спонсора и сказать, что давайте, если выиграет, то у вас там в России отправите. То есть, это в принципе не проблема, просто этим нужно было заниматься. Сейчас вот Анатоль будет заниматься.
1: Да. Друзья, я очень рад, что вы нас слушали. Наш подкаст достаточно популярный, и мы не хотели это э, дело закрывать, но времени, к сожалению, не хватает. Я очень надеюсь, что все у нас пойдет хорошо, мы сможем себя обзавестись и раздобыть набральные микрофоны, мы сможем добавить времени в сутки, чтобы каждую неделю быть с вами на связи. Спасибо за то, что вы слушали 78-й выпуск Кедра Каста подкаста с сайта Кедр.ком. До следующей пятницы. Пока.